0: Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta ser hombre, hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Si uno se pregunta, ¿por qué Dios levanta profetas? Por la necesidad que tiene su pueblo de oír la palabra de Dios. Evidentemente, el pueblo le ha dado la espalda a Dios. En estos primeros versículos ya tenemos un pequeño diagnóstico clínico espiritual de la realidad del pueblo de Judá. saben ustedes que israel posterior a la muerte de salomón se dividió en dos el reino del norte y el reino del sur el reino del norte lo conformaban nueve tribus y media prácticamente diez el reino del sur dos tribus y media o dos Judá y Benjamín y una pequeña parte de Manasés razón por la cual la dinastía que comienza con David queda gobernando el sur, es decir Judá donde su capital es Jerusalén y donde se encuentra el centro religioso y administrativo también de toda la nación porque ahí se encuentra el templo entre otras cosas el Reino del Norte tomó otra postura. Jeroboam, que es uno de los impulsores de esta división, junto con Roboán también, el hijo de Salomón, porque también fue muy necio. Pero Jeroboán, con el fin de que los israelitas no suban a Jerusalén a rendir culto a Dios, creó su propio templo si bien no creó un templo sí creó un espacio donde los hebreos puedan adorar a Dios y levantó sacerdotes para que oficien esos cultos el problema es que las determinaciones que toma Jeroboán son contrarias al mandamiento divino o mandamiento levítico no podía suceder esto que Jeroboán proyectó y llevó a cabo en definitiva. No estaba permitido por la ley levítica, estaba prohibido. No podía cualquier persona asumir una responsabilidad tan sagrada como la de servir al Señor, responsabilidad que les había sido asignada a los levitas y mucho menos oficiar como sacerdote. Tarea que el Señor había asignado a la casa de Aarón. Pero Jeroboán levantó una nueva casta de servidores que no cuadraban con el mandamiento levítico. Por lo tanto, los cultos ordenados en el Reino del Norte, más adelante en su capital llamada Samaria, estaban opuestos al mandamiento por ende no contaban con el respaldo de Dios el favor divino estaba ausente es una realidad también para este tiempo hoy por hoy cualquiera piensa que puede oficiar como ministro, como pastor en realidad puede el tema es que Dios lo respalde si Dios llama, Dios respalda Independientemente del contexto, estés en la gran ciudad o estés en el campo. Tengas muchos seguidores o pocos. No se trata de cuánta gente me sigue, sino de cuántas personas se encuentran con Cristo. Porque no hemos sido llamados nosotros a llenar los templos, sino a llenar el cielo se trata de lo que se vive aquí sino de si nos preparamos para vivir allá, obviamente tiene su implicancia aquí porque todo lo que nosotros vivamos en nuestra relación con Dios tiene impacto en lo inmediato en nuestra vida acá en la tierra pero somos conscientes que el fin es lo eterno lo presente es temporal, la realidad, de la eternidad que tenemos es lo que hace importante resolver ese mañana, hoy, aquí. Entonces, es fácil alquilar un local, mandar a hacer un cartel a una imprenta, comprar instrumentos, comprar sillas, porque se puede comprar a crédito, instrumentos, sillas, alquilar un local, rápidamente se pueden conseguir, uno hace una publicidad en radio cristiana o en las redes sociales e inmediatamente uno va a conseguir desempleados, músicos, cantantes, gente que quiera servir y que no lo esté haciendo y que de repente quiera sumarse a un proyecto como pasó en los tiempos de jueces capítulo 17 con Micaías que de repente se le ocurrió abrir un templo pero como él no se animaba a pastorear el templo puso a su hijo tenía el salón tenía el cartel tenía la maestra para la escuelita, las dorca, los porteros, lo sugiere y aparte tenía un efot y algo que no sé que había encontrado por ahí un amuleto y abrió su propio templo cuando pasó el tiempo encontró un levita desesperado por plata y le dijo ¿sos levita? dijo sí soy levita ¿y qué miércoles haces? vení a mi iglesia pastorea mi templo yo te unjo como sacerdote ¿y cuánto me pagas? y te voy a pagar tanto y no te va a faltar comida y no te va a faltar ropa y el tipo dijo dale entonces Micaía el que le había robado la herencia a su madre, ahora tenía un levita que él convirtió en sacerdote en su propio templo, con sus propias reglas. Hasta que se enteraron otros. ¿Y cómo puede ser que esa iglesia tenga sacerdote? Y fueron y le dijeron, vení a pastorear la nuestra. Jueces capítulo 17. Y se lo llevaron. Increíblemente. Más de dos mil años atrás ya se vivía la realidad que se vive hoy. Cualquiera puede autoproclamarse, querubín, arcángel, apóstol, profeta, pastor, maestro, o lo que fuese. Pero no se trata de lo que yo me percibo, sino de lo que yo sé, cuál es mi identidad en Cristo y a qué Dios me ha llamado. En ese caos, se encontraba el libro de jueces, o mejor dicho, el pueblo de Israel en el periodo de los jueces. Tiempo en el que la palabra del Señor nos va mostrando que se encontraba en una situación catastrófica. Años más tarde llega la monarquía con Saúl, cambia la dinastía con la familia de David, luego le sucede Salomón... A Salomón le sucede Roboán, se divide el reino y se vuelve a repetir la historia. La realidad del reino del norte es muy similar al periodo de los jueces. Cada uno hace lo que se le da la gana. La diferencia es que Jeroboán establece un culto al Señor para competir con su verdadera casa, la de Jerusalén podemos construir la casa de Dios para glorificar a Dios o para competir entonces si competimos es porque Dios no nos ha llamado si competimos es porque estamos trabajando haciendo la supuesta obra de Dios a nuestra forma y a nuestra manera no imitamos no copiamos no porque seamos altivos arrogantes sino porque cada uno tiene una identidad en Cristo. Entonces nos ha llamado Dios a copiar y pegar, nos ha llamado a Dios a hacer lo que nos ha asignado. Esa es la responsabilidad. Israel estaba a punto de caer en manos de los asirios. Judá corría la misma suerte. En cualquier momento, iba a caer en manos de los babilónicos y Dios que conoce el futuro levanta profetas. Hay una revolución profética en todo el reino del norte y el reino del sur porque antes del tropiezo y de la caída Dios levanta a su siervo para advertir y proteger. Siempre para advertir y proteger. Es como cuando nosotros estamos disfrutando que ya nuestros chiquitos están comenzando a querer dar sus primeros pasos. Y es una celebración, es una fiesta, ¿no? que los chiquitos comiencen a pararse y quieran dar sus primeros pasos. Una particularidad que yo siempre destaco, los bebés son increíblemente maravillosos. Cuando están en sus primeras semanas, primeros meses, están ahí que se dan vuelta para un lado, se dan vuelta para el otro. ¿Cómo, cómo, cómo disfrutan? Yo me acuerdo de Daniel, cómo se reía esa cara de sinvergüenza cuando logró darse vuelta. ¿No? Porque es se sienten un poquito abajo y están ahí con, el, con la jetita en la sábana pero contentos que están mirando las cosas de otra manera ¿no? entonces después empiezan a apoyar los bracitos y después no se pueden dar vuelta otra vez entonces vos lo das vuelta ni hablar cuando se dan vuelta y no solo eso, sino que se inclinan y se logran sentar van desarrollando sus reflejos y entonces van tanteando, van haciendo pruebas y ven hasta dónde pueden llegar. No, se sientan. Y plum, se van para un lado y se van para otro porque les falta el equilibrio. Y van aprendiendo a poner los, las manitos, todo en la cuna o en la cama. Un día miran los barrotes de la cuna y se agarran y, y ya se paran. Y cómo se ríen, ¿no? cómo disfrutan. que Están ahí, dan el regalamos las dos cunas, la de Micali y la de Daniel. La de Daniel mordida, toda mordida, toda, de un extremo al otro. Un día me despierto porque teníamos la cuna de él a los pies de mi cama. Me despierto porque sentí un ruido raro y así en la oscuridad veo una sombrita. Él estaba parado en ¿Cómo disfruté que duerman nuestros hijos con nosotros? Siempre dan tuvo su cuna, durmió en su cuna. Fue el primero que durmió solito en su pieza. Mical también. Pero si algo disfruté, muchísimo que duerman en mi cama. Dice si Rebeca, vamos oh, a poner en el medio. No, a la, pie, a la cama. Porque después se malacostumbra mal estos chicos de si Rebecca. Pero después van a crecer, vamos a querer que vengan acá y no van a querer. Aprovechemos ahora. No, 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 bueno, igual, pum, al medio. Bueno, antes de eso, lo veo en el parado, entonces voy, prendo el velador, voy, y él estaba agarradito así, porque eran como las 3 de la mañana y estaba como si fuesen las 10. Entonces le agarré las patitas gordas que tenía, así las piernitas gordas, lo levanté de atrás, pum, y lo tiré para la cama. ¿Para qué? Todas las noches se despertaba, plum, se tiraba para otro lado. Así las veces que se cae, de repente sentimos, un pum, se había caído del piso. Cuando empieza a caminar, a querer caminar, y esa es la particularidad de los chicas, ¿no? Todo lo hacen bien, con paciencia, se toman su tiempo, y todo lo hacen bien hasta que quieren caminar. El día que quieren dar sus primeros pasos no quieren caminar, quieren correr. Todo lo hacen bien hasta que los pones ahí. ¿no? Y dices, dale, dale, vení. Y, y ahí no quieren caminar, ahí quieren salir corriendo. Yo no sé si les pasó a todos, pero con los dos míos me pasó. Cuando tienen que dar sus primeros pasos quieren correr. Y ahí se caen y ahí nos asustamos y ahí se asustan ellos es una metáfora de la vida de cómo somos muchas veces cuando tenemos que dar pasos lentos queremos correr queremos ir más allá de nuestras posibilidades y capacidades y entonces es cuando necesitamos al tutor o al papá al que se para a nuestro lado y nos enseñe, nos tome de la mano y nos invite a caminar la vida con Él. Porque separados de Él, dijo Jesús, nada podemos hacer. No trates de correr, no trates de aventurarte al futuro. Vamos paso a paso. Satanás va a tratar de mantenerte en la jaula todo el tiempo que pueda. Pero el día que rompiste los barrotes de tu cárcel y comenzaste a dar los pasos hacia el futuro que Dios tanto esperó que des, Satanás va a querer llevarte a los empujones. Porque caminando es más fácil visualizar los pozos y esquivarlo. Pero a las corridas, probablemente te lo lleves por delante. Entonces, la vida cristiana es paso a paso, no es a las corridas. He visto, dice el sabio Salomón, que las carreras no las ganan los rápidos, que las batallas no las ganan los que tienen un gran ejército. Es cuestión de tiempo y ocasión. Entonces el pueblo de Israel comienza a dar pasos que no corresponden y comienzan a construir su propio culto para Dios, su propio ceremonial. Y cuando nosotros vamos al libro del profeta Ezequiel, nos encontramos con que el Señor le dice a Ezequiel, vamos, ¿A dónde lo lleva? Al templo. Tiene una vara de medir y le dice, vamos a medir. Todo tiene una medida perfecta. Entonces miden el templo, la extensión. Lo largo, lo ancho, lo alto. Todo tiene una medida perfecta. Van al atrio, van al lugar santo, van al lugar santísimo. Miden todos los elementos y todo tiene una medida perfecta. Todo cuadra en la forma y en la manera que Dios lo determinó. Y miden todo. Miden a los sacerdotes, miden a los levitas. Cuando llega al final... Con Juan, el apóstol, vuelven a medir. ¿Por qué? Porque el templo y los que ministramos en el templo, cada uno de nosotros vamos a ser medidos. ¿Qué significa? Evaluados. ¿Cuál es la vara de medir? La palabra de Dios. No se trata de lo que tuve ganas de hacer, se trata de lo que Dios me encomendó. Entonces, mide, le dice el Señor, el templo y mide a los sacerdotes y a los que ministran en el altar. Todos, pero ahora ya es menor. Ya no tiene que ver tanto con los otros detalles que eran importantes, pero pasan a ser aleatorios, un poco insignificantes, porque ahora el templo ya no es... Aquello que Dios puso en el corazón a David construir y que construye Salomón. Ya no se trata del tabernáculo que construyó Moisés y que tuvo que ser creado a una forma y a una manera con ciertas maderas, con ciertas telas, con ciertos colores, con ciertas piedras, con ciertas medidas, con ciertos compartimentos. Ahora los templos somos nosotros. Y a quienes Dios va a medir es a nosotros. Y la medida será la palabra, que nuestra vida cuadre con su palabra. Por eso muchos le dirán en aquel día, Señor, yo en tu nombre hice milagros, oré por los enfermos, sané, prediqué, profeticé, hice un montón de cosas. Y el Señor le dirá, no te conozco. Pero si yo hice culto, si yo hice templo, si yo hice servicio, si yo hice un montón de cosas, ¿cómo que no me conoces? Dale, dale, maestro, dale, dale. Me estaba haciendo una bromita, ¿no? Me quería asustada. Para... No, no te conozco. Nah. Me seguían más de 5.000 personas y, y, y tenía 700 conectados en, en, en los vivos. Y dice, se... no te conozco apártense de mí, obradores de iniquidad. La horquilla en el traste le va a clavar al Señor. Imagínense, abajo. Y dice, miércoles, pucha, ¿tan serio es? ¿Tan serio es? bien conmigo, vamos paso a paso. No a las corridas, no movido por los impulsos, sino por el viento del Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así nos va preparando el Señor, nos va ordenando el Señor. y nos va... ¿Por qué Dios levanta profetas? Porque los profetas tienen la responsabilidad de comunicar el mensaje de Dios y mover a Israel al Señor. Dios le dice al profeta Isaías, yo crié hijos y ellos no me reconocen. Los crié, mis chiquitos, mis pequeños. Yo los crié. Yo les di una identidad, les di nombre, les di la leche, los vestí, los eduqué, los hice hombre, los proyecté y de grande se olvidaron de mí. Pone Está lleno de figuras el capítulo 1, quiero solamente mencionar dos. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. ¿Qué está diciendo con todo esto? Algo que parece irónico, porque lo que muestra a través de estas figuras que estas dos especies que pueden ser consideradas burra y torpe, el asno, ¿no? Sinónimo de burra. ¿Se acuerdan cuando los que ya somos de cuatro décadas? Ahora los chicos. Este, interactúan en la escuela de otra forma. Ya de por sí, ya los chicos de esta generación no son completamente diferentes a los nuestros. Nosotros jugábamos con cosas que, que eran gratuitas. No les generábamos costo a nuestros papás. Yo en mi caso personal tenía muy poquitos juguetes. Los pocos juguetes que tenía me los compraba Julia. Tenía muy pocos juguetes. Una vuelta mi vecina armó el arbolito de Navidad en la época donde las rejas no tenían dos metros. Las cerca de todas las casas eran de, ¿no? Un murito chiquito, todos muros bajitos. Tranquilamente se podía saltar a casa del vecino. Hoy estamos con, mi, con mis vecinitos del, del frente, vamos caminando al negocio de Chon, pasamos por una casa, un vecino armó el arbolito de Navidad, el pesebre y cantidad de animalitos. Nos quedamos todos. Mirá. A la noche le saltamos la cerca y le, le dejamos Jesús y a María nomás. Nos llevamos el elefante, la jirafa, los caballos. Nos llevamos todo. Y nos fuimos a la, a la, a la casa donde los, de los chicos ahí del frente. Y qué felices que estábamos. Teníamos, los hacíamos de, de camioncito al elefante. ¡Burr! Mirá nuestra infancia, ¿no? Qué pobre éramos. Se levantó la vecina y... chau pesebre. ¿Nuestros juegos cuánto costaban? ¿Cuánto costaban los juegos? Nada. Mical no lo, no lo podía querer. Este año jugamos mucho a la payana. ¿No a creer, Mical, que nosotros nos divertíamos, pasábamos toda la siesta jugando con la payana? Con cinco, seis piedritas. ¿No? Esa La mancha, la mancha congelada, el poliladron. Eh, eh, la mancha no sé cuánto, la mancha, la escondida. El 14 la perdí. ¿Qué saben los chicos? ¿Vos ni conocés eso, Jimmy? Bueno, sí. sí ah. ¿Jugaron a la mancha? ¿El poliladro? ¿A la mamá y al papá? Eh, eh, se jugaron todos. Eh. Qué pícaro que son. Eh. Qué lindo era jugar la mamá y el papá, ¿no? La soy y el elástico. Tal cual, la soy y el elástico. El, ¿cómo se llama ese? El saltar con una patita, dos patitas. La rayuela. Los chicos ahora son completamente diferentes, ahora todos, si no te compras celular, son capaces de llevarte a tribunales, ¿no? No les puede faltar celular, no les puede faltar wifi, que les falte la leche, el, las galletitas, cualquier cosa, porque no les falte, porque los chiquitos ya empiezan. Este. Ayer mi sobrina, la hija de Eli. Estaba mirando mis fotos y ya estaba por compartir en uno de mis estados de WhatsApp una foto. No sé si eso es casualidad o qué, pero plum, pun y es así, tum, tum, pará, le dijeron. Son rapidísimos. Tienen un manejo de tecnología tremendo. Nosotros este, no, éramos completamente diferentes. No completamente distinto entonces nuestras bromas eran muy inocentes muy inocentes pelado colla pelado colla, no sé dónde lo sacamos pero había uno que nos, en la escuela en mi, en mi grado, en primer grado que nos corría con un chile porque el papá, por, para que, porque siempre venía con piojito a la casa, entonces el padre le hacía corta le dejaba un jopito acá y lo pelaba todo entonces nosotros le decíamos pelado colla y pobrecito nos corría con un chile para todos lados pero esas eran nuestras bromas de antes Ahora los chicos meten el dedo en la llaga, discriminan, hacen bullying, es terrible. ¿No? Nuestras bromas eran, oreja de burro, le van a crecer. ¿Y cómo era la otra parte? ¿Cómo terminaba? No sabe, no sabe, tiene que aprender, oreja de burro, le van a crecer. Eso era una ofensa que no te canten eso porque te cantaban eso y era, no, era lo peor que un este cuadro de depresión tremendo te agarra ¿cómo cambió la sociedad? burro sinónimo de ignorante de burro y en la metáfora en la figura que usa el profeta Isaías, volviendo al profeta utiliza ese ejemplo el buey un animal bruto Fuerte pero bruto, sin delicadeza, sinónimo de torpeza, el asno. Sin embargo, el Señor dice, el buey conoce a su amo. ¿Pueden creer? El buey es más inteligente que ustedes. El burro sabe dónde vive sabe dónde come sabe dónde duerme pero Israel no me conoce y esas dos figuras pasan a ilustrar el presente del pueblo de Israel los crié se hicieron grandes y ya no me reconocen se rebelaron contra mí la nación se ha convertido en una sociedad pecadora. Están llenos de malhechores. Han despreciado al santo de Israel y se han vuelto atrás. Me han abandonado. En pequeñas líneas ya hay un diagnóstico clínico espiritual de la realidad hebrea. Esa es la razón por la cual Dios levanta a Isaías. Pero no es algo que surge al azar, sino parte de un proyecto divino que considerando que Dios sabe todo lo que va a suceder, porque el futuro al que todavía no llegamos para Dios ya pasó. Cerramos el libro de Apocalipsis viendo lo que va a pasar en el futuro Y nosotros no llegamos todavía al futuro Y Dios ya nos muestra a través de la Biblia todo lo que va a pasar Entonces uno dice, ¿dónde está Dios? Dios es un eterno presente El pasado le pertenece y el futuro también Y aquello que nosotros no conocemos ya Dios lo conoce Aquello que todavía no vivimos ya Dios lo vio ya saben lo que va a pasar. Lo que vamos a hacer nosotros y lo que le competerá hacer a él. Lo que es de su competencia. Ahora, Deuteronomio, quisiera que abran conmigo sus Biblias en Deuteronomio para que vean el capítulo 18... al Señor hablando. Versículo 17. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple, ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. ¿Cómo sabremos que un profeta está respaldado por el Señor? En principio, porque lo que dice se cumple. ¿Cómo sabremos si un profeta es respaldado de parte de Dios? Jesús amplía el panorama y dice por sus frutos los apóstoles que escriben las epístolas generales nos hablan de profetas verdaderos y de falsos profetas cuál es la forma de visualizar un verdadero profeta sus obras cómo se comporta, cómo se conduce ¿Cómo se conduce administrando la casa del Señor? ¿Cómo se conduce administrando las finanzas de la casa de Dios? ¿Cómo se conduce en su trato con el sexo opuesto? ¿Cómo se conduce en todos los aspectos éticos morales que corresponden a un siervo del Señor? Por sus frutos los conoceréis. Volviendo al Antiguo Testamento, el profeta, ¿qué dice Deuteronomios capítulo 13? es un poquito más picante. Los chicos suelen decir ahora, se picó, se picó, ¿no? Pensar que nosotros también decíamos cada estupidez cuando éramos chicos, pero eh, nos sentíamos... Me acuerdo cuando por primera vez escuché, están chapando. Dijeron mis compañeritos en la escuela, chapando, ¿qué es eso? Dije yo, ¿no? Inocente. Nací en la iglesia, en... atrás del púlpito, por poco lo nazco. yo no, 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 no tenía vida de calle, la ola me llevaba. Sale un chico de... Eh, vengo por el pasillo de la escuela y sale un chico. Che, ¿qué y me dicen mis compañeros, no viste, te lo perdiste. ¿Qué? No me acuerdo cómo me llamaban los chicos. Me decían, el Claudio la besó a la Claudia. No me diga. una fea, pero le gustaba que la besen. Y el Claudio no perdía tiempo. Entonces, mis compañeritos, porque era un chico más grande dentro del curso y la pibita era también la grandecita, burrita. Entonces, me dicen mis compañeros, no importa, en el otro recreo, dijo que la va a besar de nuevo. ¡Oh! Al otro, al otro recreo, <ríe> sonó el timbre, nadie se quería ir. Todos queríamos ver en vivo y e en directo. Yo queríamos ver en vivo y en directo el espectáculo de Claudia y la Claudia. Capaz que una de esas me está mirando. Entonces, este. Bueno, hablábamos y decíamos cada cosa. Y hoy por hoy también, ¿no? Yo me sorprendo los chicos las cosas que dicen. Algunas me causan gracia, de otras me río. Y de alguna no me doy cuenta y a veces hasta las termino repitiendo. Me siento un viejo fuera de onda. Y acá, lo que vamos a ver acá, bien aplica lo que los chicos dicen. Se picó. Versículo 1. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncia algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y Él te dice, vamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario el Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda tu alma. Pongan el dedito ahí y levanten su cabecito un minuto. Miren este detalle, porque acá es donde caemos todo. Si el profeta habla de parte de Dios y se cumple, ¿Qué decía Deuteronomio, capítulo 18? Esa es la señal. Es palabra de Dios. Es profeta de Dios. Si el profeta hace un milagro o un prodigio, ¿cuál sería tu razonamiento? ¡Oh, oh, oh! Lo rehúsa el Señor. ¿Es visto lo que hace el pastor? Ya está. Las señales, los milagros, lo acompañan. Es profeta de Dios. No, tranqui, tranquilo, ojo, porque si te dice una cosa y con su ministerio manifiesta un poder aparentemente divino y sobrenatural, pero con sus otras acciones contradice lo que hace, listo. No le creas. No importa que la palabra se haya cumplido. No importa que te haya dicho, este, hace tres meses estabas con un buzo amarillo y llorabas y llorabas. Y, y vos digas, sí, es verdad, hace tres meses, el buzo amarillo lo tiré, es verdad, yo lloraba. Es de Dios. No, 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 tranquilo. ¿Por qué? si a la hora de la verdad su vida no cuadra con la palabra y su conducta te arrastra lejos de Dios en vez de acercarte a Dios todo lo que hizo todo lo que dijo es diabólico no le creas Wow entonces ahí volvemos a lo que Jesús dijo no importa que hagan milagros que salen enfermos que hablen en lenguas que profeticen no entrarán al reino de los cielos no entrará. No queda ahí, sigue. Y ahí sacamos el dedito y seguimos leyendo. Verso 4. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécele, Sírvelo y mantente fiel a Él. Verso 5. Y acá está lo picante. Condenarás a muerte a ese profeta. Mira el que está a tu lado y decirle: Ojo, ¿eh? te doy. ¿eh? Mira que te como, dijo el otro. ¿no? Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, te rescató de la tierra de esclavitud. Así estirparás el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Ahora, ¿qué pasa si tu propio hermano, tu hijo, tu hija o tu esposa amada o tu amigo íntimo Trata de engañarte y en secreto te insinúa. Vayamos a rendir culto a otros dioses. Dioses que ni tus padres conocieron. Dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra. No te dejes engañar, ni le hagas caso. Tampoco le tengas lástima. No te compadezcas de él, ni lo encubras. Ni dudes en matarlo. Híjole. Y que lo haga todos los hermanos. Apedréalo hasta que muera, porque trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de Egipto la tierra donde eras esclavo. Entonces todos en Israel oirán esto y temblarán de miedo y nadie intentará otra vez cometer semejante mal. Digan conmigo, Dios es celoso pone tu manita acá y decís cómo me ama el Señor fíjense en cómo mezquina su pueblo dice te intentó separar de mí merece que se muera y dice eh, pará pará Señor eh. pará loco! se te fue la mano pará dónde está el amor la misericordia lo que está mostrando el Señor es lo mío es mío y yo no lo presto lo mío es mío y yo no lo comparto lo mío es mío no es como vos decides tu marido yo presto, presto mi, mi zapato, mi cartera mi calzón, tú, cualquier cosa te presto mi marido no ¿no? O, o comparte con la vecina, con alguna amiga hoy prestamos marido, chicas ¿postean algo así en el Facebook? con solo pensarlo ya están odiando los varones igual, ¿no? Ah, te presto el auto, lo que quieras, el reloj, el celular, cualquier cosa. Así es Dios. Quieres que te bendiga? Te bendigo. Te prospero, te ayudo, te respaldo. ¿no? Pero vos sos mío. Vos sos mío. Adela es mío. Gabriel es mío. José es mío. Yo no los presto. Son míos. Sos celoso, señor, ¿eh? Sí. Y entonces eso es tóxico. ¿Qué me importa? <risa> y el Señor me ama. Digan conmigo, el Señor me ama, me mezquina y me cela mucho. Tan, tal es su amor que dice, si es el profeta el que te muestra un despliegue de gloria, de poder, todo lo que dice está muy lindo, todo lo que eh, ministra está muy bueno, pero te aleja del Señor, te aparta de mí, es falso profeta, ¡mátenlo! Es tu hermanito, tu sobrinito, tu ahijadito, tu primo, tu amiguito, tu, tu, lo que sea, pero te aleja de mí, ¡mátenlo! apedréenlo. Y uno dice, ¡qué, qué terrible! ¿Tan serio es? Sí, tan serio es que nos alejemos del Señor, pero que alguien se ha utilizado como instrumento del diablo para alejarnos del Señor. Es serio. Esto contextualiza las palabras de Jesús cuando dijo, se los dijo a los fariseos y a sus discípulos, porque los fariseos eran la escuela que tenían los discípulos. Los discípulos no querían esa clase de escuela y por causa de esos fariseos, ellos no vivían la vida religiosa de Israel. Con Jesús ellos encuentran una vida diferente, una escuela completamente diferente. Y Jesús los está preparando y les está advirtiendo lo que ellos digan, obedezcan. Lo que ellos hacen, por favor, no lo tengan en cuenta. Porque dicen una cosa y hace otra. Entonces a ellos les dice, los tropiezos van a venir. En la subida cristiana van a tener tropiezos. Muchas personas van a ser tropiezos, van a ser obstáculos. Los van a perturbar con su forma de actuar, con su forma de hablar. Los van a atacar, te van a criticar, te van a cuestionar, te van a, van a ser instrumento de tentación para tentarte, para separarte del Señor. Los tropiezos van a venir, pero hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Hay de aquel que haga tropezar a mis chicos, a mis adolescentes, a mis chicas, a mis muchachos, a mis hijas, a mis hijos, a los matrimonios de mi casa, a mis ancianos, a mis ministros, hay de aquel que haga tropezar a uno de los míos. Sería mejor que vayan y que busquen una piedra de 300 kilos, le hagan un agujerito y se lo cuelguen en el cuello y se tiren al fondo del mar. Más vale lo hubiera sido no haber nacido. Hay de aquel que haga tropezar a uno de los míos. Vienen conmigo, Señor, guárdame, que mi vida sea para bendición de los hermanos, para bendición de mi casa. Amén. A veces hablamos, hacemos, decimos, a veces las bromas que hacemos, las cargadas que hacemos, los mensajes que mandamos, las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Ojo ojo con lo que hablamos ojo con lo que decimos ojo con lo que hacemos porque hay gente que siempre le encuentra el pelo a la leche pero hay veces que las personas se ven afectadas por algo que neciamente hemos hecho y eso Dios no los va a pedir cuenta ¿por qué? porque para que vos estés acá Dios entregó su vida. Para salvar a ella, para salvar a Él, Dios dio su vida. Entonces, tan valiosa tu vida, que Dios no va a tomar livianamente lo que alguien pueda hacer en contra de tu fe para separarte del camino del Señor. Esa es la razón por la cual yo no me tengo que vengar, ni molestar en poner un Estado para que vea la bronca que tengo. No hace falta ni un Estado ni salir a defenderme. Dios pelea por nosotros. Dios defiende nuestra causa. Entonces, sea tu marido o sea tu esposa, tu esposita amada o tu maridito amado, tu hija tu hijo, tu amigo o tu amigo íntimo, quien sea que haga perder a apartar de mí a uno de mis hijos, lo mata. En este caso la acción era de ellos. Ustedes lo matan y lo matan públicamente para que todo el mundo vea y para que nadie se atreva a separarme de los míos. Somos especiales para Dios. Por eso vuelvo a decir, hay gente que se va a molestar por cualquier cosa. El tema es que esas cosas tengan sustento. Porque el que se enoja por cualquier cosa, siempre hay gente que... que, 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 que lastimosamente, siempre, cualquier cosita le molesta. Ahora, ya eso no depende de nosotros, depende de la persona. Pero si de nosotros dependió... Ya la responsabilidad es diferente. Entonces, profeta que no habla en mi nombre o en mi nombre habla lo que yo no dije, lo mata. Hoy por hoy es fácil, como volvimos al principio, poner una iglesia, comprar silla, alquilar música. Pero si tuviésemos que aplicar el Antiguo Testamento a este tiempo, ¿qué sería? Pero el Señor muestra que las cosas cambiaron. ¿En qué sentido? En que hoy no nos compete a nosotros hacer justicia. Nos compete a nosotros ser justos. La justicia es del Señor. Hoy nosotros no tomamos ninguna medida, ni con ningún hermano, ni con ningún falso profeta. Eso le compete al Señor. Lo que importa es que nosotros nos conduzcamos en la prudencia de su palabra. Todo lo demás le compete al Señor. Entonces, Dios levanta al profeta Isaías y simultáneamente el Señor levanta a otros. Porque el diagnóstico lo vimos en los primeros tres versículos. ¿Cuál es la realidad? Israel me abandonó yo lo crié lo eduqué cuando se hizo hombre se rebeló contra su padre y el buey tan torpe y el burro tan ignorante son más inteligentes que mi pueblo entonces van los profetas con la misión Dios levanta a Isaías en el mismo territorio Dios levanta a ser Amós era un pastorcito de vaca, como un gaucho entrerriano, con el termo y el mate, aunque no, no existía el mate en aquella época, pero imagínense un viejo de campo, de la pampa bonaerense, un bacha de gaucho, boina, pañuelo en el cuello facón acá, un olor a chivo impresionante, olor a campo, a humo, de barba media amarillenta, ¿no? Y el Señor le dice, amos, ve a hablar mi palabra. Pero Señor y mis vaca, ve a hablar mi palabra. Entonces Amós dice, ustedes se quejan y, y me reprochan lo que yo les digo, pero yo no quise hacer esto. Dios me fue y me sacó detrás de las vacas y me mandó a que yo traiga esta palabra. Dios usa a Amós, lo saca de Judá y lo manda al norte. Levanta a Miqueas y en los años posteriores levanta a Joel. Simultáneamente Dios activa a sus siervos en diferentes puntos geográficos del país para que en los, cinco, los cuatro puntos cardinales y en el corazón del país hayan profetas que sean la voz de Dios para despertar la pasión de la nación y regresarla a Dios. Porque se vienen tiempos difíciles, porque lo que están experimentando es un tiempo de bonanza, pero lo que se viene es catastrófico, nunca antes lo vivieron. Salieron de la esclavitud egipcia alrededor de, uy, 1500 años atrás. Oh, me estoy exagerando, menos, porque esto fue para el año 700, casi 800 antes de Cristo. Sí, mil años, mil años atrás, habían salido de Egipto como esclavos. Y estaban a punto de volver a la misma situación. En el 722 los israelitas caen en mano de los asirios. En el 586 los de Judá caen en mano de los babilónicos. Antes de Cristo. En cuestión de 200 años terminan de caer. Todo el pueblo de Israel vuelve todo el cautiverio. Eso está por venir. Y Dios quiere evitarlos. Quiere prevenir. Quiere guardarlos. ¿Saben cuál es la diferencia de este tiempo? que de acuerdo al reloj profético de Dios, lo que se viene ahora no es cautiverio, no es cárcel, no es en Magdalena, no es en Olmos, no es en Sierra Chica. Lo que se viene ahora ya lo estamos visualizando. Tiene que ver con las pestes, tiene que ver con las plagas, tiene que ver con la vulnerabilidad de la gente y la vulnerabilidad de las vacunas y eso no se compara inclusive con lo que viene porque ahora sí estamos a punto de entrar en la última semana de la que habla el profeta Daniel la última semana de las 70 que Dios le muestra a Daniel es decir, en términos escatológicos estamos más cerca del fin del mundo de lo que imaginamos y uno dice, ¿y, ¿y cuáles son los argumentos? Lo que vemos. ¿Cómo se encamina la sociedad a pasos acelerados en tiempo y forma profética? Como la Biblia dice que debiera pasar. Entonces, hoy por hoy, en algunas partes del mundo es puro dolor, en otras partes... Llegó la bonanza y la celebración y es como que pasó el terror y todo volvió a la normalidad. Y así y todo. La sociedad no se imagina los tiempos que vienen, los días que vienen. Entonces Dios está levantando a sus siervos en todos lados, en todo el mundo. Hay un mover del Espíritu Santo tremendo en África, en Asia, en Europa, inclusive un país ateo. La cantidad de misioneros latinoamericanos que están llegando a Europa a evangelizar a hablar de Cristo a llegar a los corazones de tanta gente porque hay tantas personas que se mueren día tras día sin Dios sin esperanza y Dios los ama y no quiere que se pierdan no quiere que el diablo se haga el festín en el infierno con cantidad de personas que cada día mueren sin salvación y acá en Argentina pero todavía estamos apagados, todavía estamos dormidos, todavía estamos esperando la Pfizer, la masa AstraZeneca, la segunda dosis, porque en realidad nos queremos preparar para vivir bien la vida y nos olvidamos que aquí la vida buena es relativa. Estamos más arraigados a lo pasajero que a lo eterno. Y ninguno de nosotros va a vivir más de 100 años. Por lo tanto, nos queda menos. Y todo lo, por lo que nos esforzamos va a quedar. Pero después viene la eternidad. Porque desde el día que trajiste a tu hijo al mundo, le diste esa eternidad. La concebiste en tu vientre y le diste esa eternidad. Vida eterna es eternidad. La vida con Cristo. Muerte eterna es la vida sin Cristo. Entonces, tenemos eternidad, pero la viviremos o en la muerte eterna, Dios no va a permitir eso, o en la vida eterna. ¿Cuántos han recibido la vida eterna? Gloria a Dios. ¿Cuántos saben dónde van a parar si el Señor los llama hoy? ¿Saben a dónde van? ¿A dónde vamos? No hay convicción, ¿eh? Y eso me preocupa. Porque si estamos trabajando todos los días para prepararlos, para ir allá, y no tenés convicción, hermano, o yo fallo en comunicar o estamos fallando en, 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 en entender. Nos estamos preparando para hacer la obra de Dios hasta el último minuto que tengamos acá. Pero sabiendo que nuestra vida le pertenece al Padre. Somos del reino de los cielos. ¿Cuánto ama a sus seres queridos? ¿Amas a tus padres? ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a tus hijos? ¿A tus sobrinos? ¿Cuántos todavía conservan amistad con esos amigos de la infancia? ¿Los amas Tanto como para verlos... Sufrir en el infierno comido por gusanos O tantos Como agotar todos los recursos Para que conozcan el amor de Dios Y se salven Mucha gente dice que ama Pero no les hablan del Señor Mucha gente dice Que ama Pero nunca habla de Cristo Nunca habla del Señor. Y cuando Dios vio a dónde iba a parar Israel, activó sus profetas, porque sus sacerdotes fallaron. ¿Los sacerdotes en qué pensaban? Ellos pensaban en las riquezas que le generaba el servicio, ellos pensaban en pasarla bien, en vivir bien, y ellos acomodaban su mensaje de acuerdo al rey que tenían. Dios sí, tuvo que levantar profetas, levantó profetas porque ya lo había anunciado que el Señor no se iba a limitar. Los levitas sirven en el santuario, los sacerdotes llevan adelante la ceremonia religiosa. pero si estos no funcionan, yo levanto profeta y punto. Bueno, si no, mis sacerdotes no quieren hablar en mi nombre, yo levantaré profetas. Y los levantaré en la casa real O los levantaré en la villa más remota del país Si mi sacerdote no habla mi palabra Si mi pastor no pastorea mi casa Yo levanto profetas Pero mi palabra va a llegar Y cuando se encendió la alarma Dios levantó profetas así Un pastor de vaca A un hombre le dijo Mi amás Mi amás Sí, Señor, te amo. Bueno, muy bien. ¿Estás enamorado? Sí. ¿Cómo se llama tu novia? Gomer. ¿La conoces, Señor? Sí, la conozco. ¿Y qué te parece, Señor? ¿Querés que te diga? Es una picarona. ¿Qué quieres saber del futuro? Si me va a ser fiel, Señor. No, te va a fallar. Cuando quede embarazada, se va a ir con el vecino, con el gordo de la esquina. Pero la vas a amar, la vas a traer. Y con toda esa vergüenza que va a implicar haber perdonado a tu mujer infiel, vas a ir a mi casa. Y cuando esté mi pueblo presente, le vas a decir, así son. Ustedes, dice el Señor Y aún así los amé Ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy con Gomera aquí? Porque Dios quiere que ustedes sepan Que a pesar de sus infidelidades Él otra vez Los ha ido a buscar Y te va a volver a engañar y se va a ir y ya no va a querer volver porque va a decir mis amantes me hacen feliz vos no sabés alegrarme y aún con el dolor en tu corazón le vas a decir Gomer ven porque yo te amo ¿qué querés? pero ven a casa aunque no me ames ven entonces te volverás a parar frente a mi pueblo y le dirás, a pesar de que no me aman, dice el Señor, yo todavía sigo amándos y soy capaz de hacer cualquier cosa por recuperar tu amor. Y Dios levanta a Joel. ¿Por qué? Porque como Dios ama tanto, no quiere que ninguno se pierda. Y entonces envía a sus profetas. Y Dios hoy está llamando a una nueva generación de hombres y de mujeres que quieran ser la voz de Dios para los que se pierden. La voz de Dios para tu casa. La voz de Dios para la iglesia. La voz de Dios para la nación. La voz de Dios para Buenos Aires. La voz de Dios para los días, para los Araujo, para los Rojas, para los Gauna, para los Luna, para los Coria, para los panarelos, para los Leiva, para los Castro, para los Rodríguez, aleluya. Para los Álvarez, Dios quiere levantar a sus siervos en este tiempo, aleluya. Y solo los que sienten el corazón de Dios son los que tendrán. la pasión para hacer la obra fielmente que el Señor espera de nosotros los profetas mayores o menores los que existieron antes de Moisés y después de Moisés llevaron adelante una tarea la gran mayoría intachable extraordinaria hoy su profeta es la iglesia pero cada uno de nosotros tiene que saber leer los tiempos que estamos viviendo sumergirse en el río del espíritu y ponerse a disposición del Señor no hay tiempo que perder no importa si te crean o no no importa, le dice el Señor al profeta Jeremías, habla mi palabra, te crean o no, habla mi palabra, te escuchen o no, habla mi palabra, porque te envío a un pueblo rebelde, mi pueblo es rebelde, le dice el Señor a Jeremías, son cabeza dura, son tercos, no entiende, pero no importa, ¡háblales! Te escuchen o te dejen de escuchar háblale porque te pongo como martillo de hierro para que golpee, golpee golpee, golpee con mi palabra aleluya pelearán contra ti pero no te vencerán porque contigo estoy yo para librarte Señor le dice al profeta Jeremías no importa lo que pueda generar lo que vas a hacer, hazlo porque yo estoy contigo. Amas, habla. Amas, háblales. Los amas, háblales. Amas la nación, dile al Señor que te use. Amas tu iglesia, dile Señor úsame. Amas tu casa, dile Señor úsame. Que nuestra vida esté acorde lo que hablamos con lo que hacemos, lo que vivimos con lo que demandamos. Pero hagamos la tarea que el Señor nos ha llamado a hacer. Dios se está levantando en este tiempo. Bendito a aquellos que entienden el tiempo y la hora que estamos viviendo y se ponen en las manos del Señor para decirle, Señor, yo quiero contribuir. Aquí estoy. Como hemos cantado con manos alzadas. Vengo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen su nombre? Levanta esa mano ahí donde está dile, Señor, te alabo. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Te alabo. Y a más Pon en los corazones de nosotros, tu pueblo, la carga, la pasión. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y a anda la Dios levanta niños. Este tiempo Dios va a usar niños. Más que nunca. Adolescentes. Abuelos que nos van a sorprender. ¡Aleluya! Y los postreros serán primeros. Muchos se van a sorprender de ver cómo en este tiempo el Espíritu Santo está trabajando de tal forma que algunos serán movilizados por el Espíritu Santo de una forma sorprendente que aquellos que durante toda su vida de evangélico le han puesto cantidad de inconvenientes y limitaciones al Señor se van a sorprender al ver la gracia en la vida de tantas personas usadas por el Señor para la gloria de su nombre. Argentina necesita de sus siervos. Argentina necesita de sus hijos, Argentina necesita de nosotros, Argentina necesita de la iglesia del Señor, aleluya. Buenos Aires necesita de los siervos de Dios, del pueblo de Dios, nuestros barrios, de Rafael Calzada, de Claipole, de Don Oriones, de Solano, Solano Quilmes. San José, Monte Chingolo La Florida Los Eucaliptus Bursaco Nuestros alrededores Necesitan ver la manifestación Del poder de Dios En la vida de los jóvenes En la vida de los jóvenes Todos tienen esperanza Esperanza hay para todos No pienses que porque están en la droga Porque están en algún tipo de vida O de conducta no tendrán oportunidad Tienen Las tendrán Lleguemos con la oportunidad Aleluya Que se liberen En la época del avivamiento En Gales Dice la palabra La palabra de Dios dice en el libro del profeta Joel En que en aquellos días Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y los jóvenes verán sueños. Las chicas profetizarán. Y en el ayuvamiento de la época medieval en la zona de, del norte, allá en, 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 en Inglaterra, en Gales, el ayuvamiento que se desató a través de eh, Evan Roberts fue tan tremendo que las cárceles quedaron vacías las cantinas cuenta el historiador que habla acerca de la biografía de, de este evangelista, se cerraron. La gente se convertía masivamente al Señor. Se acabaron las prostitutas, se acabó la prostitución, se acabó la delincuencia, los policías no tenían trabajo. Entonces, ¿a qué se dedicaban? A hacer música y algunos ofrecían clases musicales y otros formaron bandas y los policías eran las orquestas de las iglesias porque no tenían trabajo para hacer el movimiento del Espíritu Santo fue tan fuerte que los barrios fueron limpiados por un mover de la mano del Señor que este tiempo suceda la vida lejos de Dios nos ha mostrado todo lo que ofrece todo está vinculado al dolor. Todo. Dice el profeta Isaías: Mi pueblo persiste en el error. Se niega a regresar a mí. Ostina en vivir de espalda a mí. Y está lastimado desde la mollera hasta la planta de sus pies. Su cuerpo es puro heridas Lo que está diciendo el Señor con esta figura es Lejos de mí, de espalda a su padre Solo se golpean Y solo se lastiman Y prefieren eso antes de regresar a mí Así se encuentra mucha gente Obstina en vivir lejos de Dios El Señor nos dé la gracia y la sabiduría para ser la voz propicia, para que los heridos regresen a Cristo, para que los que están siendo tentados en este tiempo a regresar al Señor, a abandonar al Señor, perdón, no lo hagan, reflexionen, que los que en este tiempo están en la cuerda floja y están tambaleando y quieren volver atrás, no lo hagan, por favor, entiendan que no hay mejor vida lejos de Dios y que aquellos que todavía no se deciden a regresar a Cristo puedan regresar puedan ver que ya no pueden vivir lejos de Dios que ya no pueden vivir de espalda a Dios esa es tu misión profeta esa es tu misión esa es tu responsabilidad oro que Dios te unja que seas el Isaías, que seas el Joel, que seas el Miqueas, que seas el Amós, que seas de la persona que diga, mira, a mí me escogió Dios, no lo puedo creer. ¿Y qué voy a hacer yo? No importa, habla del amor del Señor. Aunque digas, pero yo, ¿quién soy yo? Tranquila, hija de Dios. Hace tres meses que voy a la iglesia, no importa, gloria a Dios, Dios te escogió. Pero yo ni sé lo que dice la Biblia No importa, gloria a Dios Dios te escogió, levántate Aleluya Y vamos Vamos a levantar a los caídos vamos a sanar a los quebrantados de corazón vamos en el Espíritu de Dios a darle vista a los ciegos, a hacer caminar a los paralíticos, a resucitar a los muertos, a que los mudos hablen y se levante una nueva generación porque es el año del favor del Señor Aleluya este es el año del favor este es el año de la gracia este es el año de la oportunidad